0: 1月11日、遅刻は朝ッ時をもありました。月曜日ですね。はい、今日はいい天気で、皆さんもいい天気だといいなと思います。はい、おはようございます。夢見のキース子供が原です。えっ、ー、と本日もサックスを始めていきたいかなと思います。はい、えーとですね。どうやってんのたまにえっ、ー、と Twitter スペース見てるんですけど、あのなんかトピックのツイートをできるみたいな感じで、それどうやってみんなやってるのか？ちょっとすごく気になりますけどね。ねいろいろいじってみたいと思います。せっかくなんで、この場でちょっと実験してみようかなと思います。えー、とじゃあですね、本日読んでいく記事ですけど、まあ、タイプのある通りですね、ザコーライブソープコンプレックスソフトウェアっていう記事を読んでいきたいと思います。でまあ、もし時間が余ったら、えー、ディク,クレアティブデザインか、宣言的デザインっていう記事を読んでいきたいかなと思っています。はい。えっ、ー、と、まあ、前者の方ですけど、この記事ですけどね、昨日読んでみて、個人で読んだんですけど、すごく面白かったので、えー、と改めてこの場で読みたいなと思った次第でありますという感じです。じゃあ早速、えー、翻訳をしていきたいんですけど、こっちの DeepL がなぜか調子が悪いんで、ちょっと待ってくださいね。パソコンが固まった。<笑>えっ、ー、とですね、そしてこれ今トピックは設定できてるのかないまだに実はツイッタースペース何度も何度もやっておきながら使い方がよくわかってないんですけど、はい。ここうなっていてていれだとツイートしてるはい了解です、えー、えっとどうやってもええー。ッっさんが復活してくれないので一回プロセスを落としてしまおうかなと思います。おい今よ、えー、朝一から割とグダグダしてますけど、まあゆるりと参加いただければと思います。映画ですね。英語です、えー。いやいや、はい。で、えー、日本語に翻訳してください。はい。えー、じゃあ行きましょうかね。はい。えっ、ー、と。今回の記事は、えー、1998年に人類学者のジョセフ・テイナーさんという方が、えー、書かれた書籍があって「えー、The c a l l エ x of Complex Societies」という、まあ、複雑化した社会みたいなところの論文を出されているんですけど、まあ、それに対して、えー、と実はあのソフトウェアについても関係あるんじゃないかみたいなところの観点で今日はそのこの記事を書かれているところですね。はい、では彼はですね、まあ、ローマ人とかマヤ人とかチャコ人などの,その偉大な文明の攻防について実は説明をしていますとで彼の目標というのはの何世紀にもわたって思想家を悩ませてきたあの疑問というのがあって、まあ、それに答えることがあの彼ののの論文の目的だあの書籍の論文ですね目的だったんですけど、えー、その問いというのはなぜそのような強力な社会とか文明というのは崩壊したんですかというところの問いですね。はい、これが、まあ形の,思想家たちの、あのー、悩みというか課題だったらしいですね。で、まあ、それに今回は回答していくというような話になりますというところです。で、まあ、彼の分析を、えー、と見ていくと、まあ、テイナーさんは、まあ、これらの社会の主な敵がいわゆる複雑さとか複雑性であるということがもうその最大の敵だったとっいうふうにあのおっしゃってるんですね。でまあ、文明が成長するにつれて、まあ基本的にはあの社会とか文化というのはどんどん複雑化を増していく風ようになっていくというのは、まあ、どの時代も変わらないんですけど、えー、より多くのまあ階層であったりとか、まあ、官僚主義であったりとか、まあ、社会構造のまあよ,より深い絡み合いとかがありますとで、まあ、その早い段階で、まあ、これはどんどん起きてくるんですけどでそれはもちろん理にかなっているんですね、はい、進化の過程の理にはかなっていると。でその複雑さの新しいレベルごとに、まあ、経済的生産高とか、まあ、税収とか、まあ、いろんな点で報酬をもた,さもたらされているのは確かにあると言ってますね、まあ、なんですけど、まあ、ある時点でその何ですか、えー、とその複雑さの新しいレベルごとに純利益が少なくなってゼロ以上に減少するっていうようなそういう点そういう点があるらしいですね,、はいねえー、としかし複雑さっていうのは長い間うまく機能もしているので結局社会はあのー、そう動いていたんですけど結果的にその複雑さがどんどん増していくと社会はそれに適応できなくなってくるという層があるらしいですね、はいで。その複雑さっていうのもなんかい,つかいくつかのレイヤーがあってその新しい層が、はいはいあのー、それぞれゼロまたはマイナスの、えー、投資収益率をもたらし始めたとしても、まあ、人々は過去にうまくやっていたっていう、えー、と事例をもう一回繰り返すと何度も何度も繰り返そうとして同じようにやろうとし続けてるらしいですね。でそういう歴史を人類繰り返して毎度毎度なんか滅びてるらしいですね。はいまあ、彼らがある時点でその構築したモラ,ルモラスっていうのがあるんですけど、まあ、それは非常に機能不全になって扱いにくくなって、まあ、唯一の解決策は結局作り直すすためにに一回崩壊させるるししかなないいいねっていうののが唯一の解決策になるらしいです、まあ、つまりまあ通常は古いシステムを廃止してゼロから始めることによってあの急速に複雑さっていうのを減少させるっていうのがよくやるやり方だそうですね。で私がこれについてその魅力的だと思うのは、まあ、特に現代文明からのま影響が大きいらしいんですけど、まあ、この点について魅力だと思うのはテイナーさんが実はソフトウェアについて書いていた可能性ないのかなっていうふうに思った次第らしいですね、はいまあ、特にその大規模な組織とか、まあ、テクノロジー業界で十分長い間働いてきた人っていうのは誰でもまこれまでにそれを同じようなものを見た経験があるだとは思いますと言ってて、はいまあ、例えばレガシーシステムとかがまさにそうだと言ってますけどまあ、それはとても巨大だったり肥大化していて、まあ、すごくあの複雑化しているとでその仕組みをまあ完全に理解している人は誰もいませんと何、まあ、で動いてるのっていうのをちゃんと把握している人は実はいなかったりするよと言ってますね、はい、で、えー、とアーキテクトの人方はまあそのシステムを修正するために結構連れてこられるらしいんですけど、はいまあ、彼らは、ね、ボックスと矢印ってよく言うんですけど、まあ、例えばあのホワイトボードとかに、あのー、そのシステム構成図を書くときに箱と矢印をひたすらばっと散りばめると思うんですよね。まあ、そこを今回例えに出してるんですけど、はいまあ、大きな多くのボックスと大きな矢印、ね、を示すホワイトボードをあのガチャガチャ動かしていくかもしれませんけど、まあ、必然的に彼らの解決策はその大きなあのボックスと矢印の,あのホワイトボードの図にでっかく赤,赤文字で矢印、えー、×印を書きますともうこれは無理ですと<笑>いうことがあのよくやるやり方だと言ってましたね。まあ、先人の今までのシステムをもう一回ぶち壊しましょうってことだそうです。はい、で、まあ、こういうことをしないと結局誰もシステムからこうなんか引き算をしたりとかなんちゃらしたりすることはなく結局そのボックスと矢印をどんどんどんどん追加していってあの要はシステムとか、えー、要素をどんどん追加していくんですね。その場その場に必要だったりとか要件だったりとかを後からまあ足していってるからどんどん複雑さが増しているよって話で引き算をすることは誰もしないとっていうことらしいですね。でそれが積み重なってどんどん複雑さが増していくっていうことを言っています。はいでまあ、それについても続けて読んでいくんですが。でえっとまあ、この現象っていうのは、いわゆる追加して複雑さを増していくっていうこの現象は数年間続くかもしれないんですけど、まあ、ある時点で組織の混乱がまあ発生することが多いにあり得ると、はいで。例えばまあ組織の合併だったり、三位編成だったり。すすることもありますけど、まあ、そういうことをするときに、まあ、しばらくの間ですね、えー、といわゆるそういうことをやってきたその上級管理者っていう人たちがいるんですけどその人たちに、まあ、趣味に没頭してもらうために丁重に1回あの解,解散というかあのこの席を譲ってくださいってどっかにあの追いやるしかないっていうことを言っててでその新しく入ってきたそのアーキテクトの方々とかが、えー、登場してそのでっかいボックスと矢印の大きな図に対して、えー、と解決を図っていってとにかくまあ赤い罰辞書を書いて1回作り直しましょうということを言うわけですね、まあ、それがまあできる組織ならば別にいいんですけども、まあ、できない組織はなかなかあの複雑をどんどん増していってあの一緒に崩壊していくしかないなっていう結論っぽいですねでその古いシステムをどんどん廃止してまたはえそれに取り組んだ厄介なベテランをあの排除していくというところですねでプロジェクトを再編して新しいチームの人がえ新しくシステムをゼロから設計するようになるっていうのがまあ、今までやってきた方法ですというのを言ってますと、まあ、繰り返し述べているという感じですね。で、えーとまあ、その時代を超越したとかもしくは永続的に長く使われるみたいなソフトウェアを作りたいというのが、まあ、結構僕らのよく熱望する要望ではあるんですが、まあ、残念なことにですね、まあ、このレガシーとか複雑さを増したシステムというのは残念ながら今現実として一旦機能しているということを認める必要もありますと言ってます、ねはい、で、まあ、その無駄であったり非効率的だったり、まあ、すごい何ですかね。傲慢さみたいなところですね古いコードは機能しますけどでも古いコードはひどいっていうところです、ね、に、えー、あの立ち返らなきゃいけないんですけどにもかかわらず過去数十年に多くのソフトウェア会社が伝えてきたモデルっていうのはこういうあのひどいモデルなんだっていうところを一回認めましょうと。で、まこ,のえー、とこのサイクルですね、はい、そうやって複雑さを増してって崩壊してっていうこのサイクルっては永遠に続くのかっていうところに、えー、と疑問を持ちてこの被疑者の方を持っていて。えー、と私は、えーとまあ、このサイクルが永遠に続くとは思っていませんと、まあ、例えば現在そのソフトウェア業界っていうのはほぼ20年間その経済ブームにあると言ってます経済的に伸びているっていうブームが続いているよっていうふうに言ってますね、はい、で経済学で確実なことの一つとしては、まあ、ブームっていうのは最終的にあの崩壊する時が一家に来るよって言ってますね、まあ、そのブームの間ソフトウェア会社ってのはその既存のソフトウェアを管理するために結構新しい人員をどんどん雇い続けたり、はいまあ、より多くのエンジニアが多くのボックスや尻を処理解する必要がありますけどど、はい、どんどん、まあ、雇用は続けることはできたんですけど、まあ、労働力の契約を余儀なくされると、まあ、同じシステムを維持できない可能性とも出てくるよと言ってますね。はい、その複雑さの迅速かつ永続的に軽減することが、まあ、唯一の長期的な解決策になる可能性はあるよと言ってますけども、まあ、それをできてるシステムとかあのアプリケーションがどれだけあるのかっていうのはまた別の疑問ですねってことですね。はいでえーとまあ、ただしですけど、えー、複雑さを優先して、えー、その機能させることの一つは、まあ、エンジニアが複雑さを一旦好むことだっていうふうに言ってますと、まあ、認めてくださいねって言ってました、まあ、言ってもエンジニア自体がそもそも複雑さ結構好きなんじゃないのっていうふうにあのこの人は言及していてあの実際他の人の複雑さにあの不,平不平を言ったりとかあの指摘をしたりするぐらい実は僕らは複雑さっていうのを愛してるよっていう風に言ってますとでこれは結構面白い視点で、ねまあ、の言われてみれば確かに複雑なんですよねシステムっていうのははいけどまあ確かにその複雑複雑な代わりに結構責任分岐をしっかり分けてたりとかあのスコープを分けたりとかしているのでまあそりゃそうなるよねっていうのは分かるんですよ、ね、なのでまあ一概にの複雑がだから悪いっていうわけでもなかったりします実際にメリットも大きいですからねでえーとまあ、我々はその頭の中で、あのー、いろんな設計をしたりとか構築したりとか妄想したりっていうのを考えることが本当に大好きで、まあ、それをさらにあの現実に落とし込んでいくのがもっと好きなんですけど、はいまあ、これらの図というのが頭を離れ、まあ、現実の世界の形になって、はい、1人の頭のサイズを超えて初めて問題が始まるというところですねだから自分自身の中1人の人間の中の頭の中の設計とかデザインを物事にどんどん落とし込んでいくんですけどそれが他の人たちと関わっていって自分の設計してたものをさらに超えてきたサイズになってきた瞬間からあの問題はスタートしていくっていうことですねはい、ま、だから自分だけで閉じてればぶっちゃけだ問題はそんなに起きないと言ってますはいで,で,で続いて、えー、その新しい、えー、ボックス、まあ、コンポーネントだったりするんですけど、まあ、矢印に脳、まあ、を言うためには複雑に抵抗するために多くの、まあ、規律だったりルールが必要ですよとはいえー、で例えば、えー、何かを追加するときに1回ノーを言って、えー、その問題まだ解決しないとかもう想像しなかった10の新しい問題が発生するだけだからですとか例えばですねもしくは、まま、少なくとも我々が理解できるのは素人っぽく見えてももっとシンプルなデザインでいきましょうというふうに言ったりするとかですね、はい、あまり素人っぽい、えー、とシンプルな方法って確かに好まれない傾向はありますけど。1回まずはシンプルなデザインでいきましょうっていうのは結構大事なことかもしれないですね。はい、とか、もしくは、えー、多めではなく少なめにしましょうとどけ、どんどん言っていってくださいと、はいまあ。よくある話ですけど、システムのよくは使われる機能って全機能のうちの大体2、3割ってよく言われたりしますからね、はい。だからあれもこれもって言うんじゃなくて、一旦引き算していきましょうっていうのは結構いい話だと思います。まあ、こういうことを設計とかするときに、実際にこういうことをどんどん言っていくというのは確かに大事だと思いますね。はいでまあ、デザインのシンプルさ、まあ、設計の話かな、今回は、はい。のシンプルさっていうのは、理論的には素晴らしいように聞こえますけど、まあ、それはあな,たがあなたの仲間から多くの賞賛を貸し取ることはできないかもしれませんと、はい、言ってます。まあ、複雑な設計とは、システムのより多くの部分を管理するための、より多くのチームとかエンジニアが行うために、えー、多くの会議とか、多くの特許を申請することを意味しますと。はい、でシンプルなデザインでは、実際に仕事をしてないように見えるかもしれませんと。なんかその程度でおしまいなんですかね、終わったんですかねみたいなとか。いうふうな、まあ、問いかけも投げられたりしますけど、はい、そして、まあ、こういうことをしていくと、例えばこのプロモーションシーズンっていう、まあ、いわゆるあの査定のタ,タイミングですねが近づいてくると、はい、僕らがよくやってきたそのシンプルで分かりやすいデザインっていうのがあ,のあまり評価はされないかもしれないですねと。結構複雑であったりとか、例えばモダンであったりとか、いろんなものを加味したソリューションの方が。えー、と自分の主張も立てられますしあの評価されるかもしれないねっていうことを言ってますなのであまりシンプルなデザインにして実装していくとあんまりアピールポイントが少ないですよねっていうふうに見られるかもしれないっていうのをおっしゃってます、まあこれは何とも言えないですねあの会社の文化とかによるかもしれないですけどはいでは最後に個人的にはこの状況について、ユーモアのセンスとかを持って、まあ、例えば、霊障とか絶望に屈することを避けようとしていますと言ってますね。はいまあ、ソフトウェア自体を書くのは本当に楽しいんですけど、まあ、現在の業界で非常に永続的ではないような状況になることは否めないなとも言ってますと。例えば、10年前に書いたコードが使用されているというのは、まあ、多くのことをそのから理解する必要もありますってことですね。まあ、10年前に書いたコードが生き続けているシステムって、それ時点十分すごいと思います、ね。特にソフトウェア業界で10年間続くコードなんて、なかなか見たことないですから。はい。までえっ、ー、とそうでない場合は、少なくともソフトウェア開発者の大多数を占める可能性のある他のメンバーとは良好な関係にあります。なんかやっぱこう日本語訳難しいな。英語そのまま読んで翻訳できたら一番いいんですけど。はいまあ、できる限り最善を尽くしてえっ、ー、とまあ、野蛮な建築がアーキテクトとかがたくさんの箱とか。矢印の大きな図を描くときは健全なあの懐疑的議論を持ってあの。望んででいいいっててくださいねっていうことでした、はいまあ、そういう締め方をされてますっていうことですね、はいまあ、結局立脚するところはその1988年の Core e p s ブコンプレ o ソサイ e ィ Society ということで、まあ、社会の複雑さによる崩壊っていうところからソフトウェア自体も同じことをやってるよねっていうような観点で物事を見ていたったじですねで結局まあ複雑さを増していくことにメリットとメリットもデメリットも両方あるんでそこは理解しつつあのちゃんと最初からあの複雑さにどんどん走っていくっていうことをせずに本当にそれ必要なのかどうかっていうのをちゃんと会議的な目を持って、えー、とんでいっっててくださいっていう結論で書いていた感じですね。はい。っていうところでした。まあ、割と僕はこれ面白かったんですよね、読んでて。で、言われて確かにそうだよなって思う分もたくさんあってですね。はい、と書く、まあ、特に僕はクライアントワークをすることが多くてですね、お客さんと話してるときに、やっぱりお客さんって、後からあれもこれもってすごく言ってくるんですよね。で、それに対して僕らがノーって言ったり、あのこのパターンのときはどうですかとか、こういうときって結局使われない可能性ありますよねとか、これ長いことずっと。続く予定なんですかととかてみるとです、ね、なんか協力的じゃないと怒られたりすることもありますしなんか人によってはなんかあの嫌悪感を示される方も結構いらっしゃってなかなかビジネスって難しいなと思いながらですけど、はいまあ、いわゆる MVP っていう考え方があって本当に必要なものを必要なところタイミングで入れていくでもそうリリースとかあの段階とかを経てあのどんどんシステムを拡張大きくしていくっていうのはいい話なんですけどまあ、なんだかんだだかうて最初から全部詰め込みたがあるっていうのはやっぱ人間の差がなのかなと思ってますね。はいまあ、できることがそのお金増えるのでそれはそうだとは思いますけども、まあ、結果複雑さしたものをちゃんとメンテナンスする必要もあるしそれを理解して一緒に付き合っていかなきゃいけないっていうところも出てくるので、はい、だから複雑さっていうのは本当にあのにんか「両方を領守り下さい」的なお話になるなっていうのはちょっと感じました。はいまあ、こ,この記事自体は本当にいいと思うので、皆さんの方でも読んでいただくといいのかなと思います。一応昨日ツイートしたので、まあ、そこから集ってもらえるといいのかなと思いました。はい。じゃあ、えっと、時間、あと10分くらい余ったので、もう1個ですね。以前、えっと、なんだっけ、デ、えー、クラレイティブデザインシステムズって言って、まあ、宣言的デザインシステムのお話を読んでたんですけど、えっとですね、それの大元となるデ、えっと、クラレイティブデザインですね、宣言的デザインその方の、えー、記事を書かれているっていうのを見たので、まあ、それもちょっと今日読んでいきたいかなと思います。そんなに長くないはずなので、もしかしたらあの早めに終わっちゃう可能性はありますけど、ちょっとまあじゃあゆるーっと読んでいきたいと思います。で、やっぱりですけど、えー、とディープエルが起動してくんないですね。2まあ、3回くらい再起動したんですけど、無理でしたね。でかつディープエルと Google 翻訳だと、やっぱりディープエルの方が翻訳精度高いですね。読みやすい方。今回の Google 翻訳、ちょっと読みづらいなと思いました。はい。なので、ちょっと理解しづらい、えー、と文章だったら、ごめんなさい。はい。じゃあ、いきますね。えー、リクラレイティブリクラレイティブっていうものかなこれはリクララティブっていうのか分かんないですけど、はい、デザインですね宣言的デザインっていうのがいきたいと思います、えー、過去数年間同じような考え方を共有する多くのウェブデザインアプローチがあったように感じますと、はいまあ、ジェンっていう方がいるんですけどジ,ジェンによる本質的なウェブデザインとかが、まあ、そうですねとかあとはアンディと、えー、ヘイドンっていう人ですか、ね、によるすべてのレイアウトとか、まあ、トライとチェームズによるユートピアみたいなものとか、まあ、いろんなものがあったよって言ってますけどはいでまあ、これら1個1個についてまたあの記事のリンクもあるんで、後ほどこの今読んでる記事のリンクを送りますので、その中からまたリンク辿ってもらえればいいのかなと思います。はい、でも、まあ、ある程度、それらの強みっていうのは、の CSS の技術的進歩ですね、まあ、フレックスボックスもありますし、グリッドもありますし、まあ、カルキューなどの計算でもできるようになりましたとっていうものもありますと。でしかし、もっと重要なことっていうのは、彼らはアプローチを共有していることだと言っておっしゃってますと。でそれらはすべて、えー、可能なすべての出力を制御しようとするのではなくて適切な入力を作成することに焦点を合わせていますと。ほうでこれらの出力に、えー、最終的な計算というのは、えー、ブラウザに任せています。でこれがコンピューターの得意分野だというふうにおっしゃってますね。まあ、今のところそうだなっい感じでした。でまあ、アンディという方が言うように、えー、とマイクロマネージャーというのはあマイクロマネージメントするのではなくてブラウザのメンターになりましょうというふうに言ってますと。なるほどね。はいでユートピアのアプローチを振り返ってみると、自分にいる線を次のように書いていますと。えー、CSS っていうのは、あくまで宣言型と言いますけど、まあ、ビューポートスペクトル全体でデザインを変更できるさまざまな方法に対応するためにブレークポイントを作成するというほど、まあ、命令的コードを作成しるように感じますと。一連の宣言型ルールっていうのは、どのくらいの量で命令型の指示に見え始めますかっていうふうな問いを投げてますね。まあ、CSS がそもそも宣言型の,あの書き方をしなきゃいけないので、まあ仕方ないかもありますけど、で結局後がちになったりしますしね、はいまあいやで。対照的にそのユートピアの原則の一つっていうのは宣言型であり、えー、実行方法を指示するのではなくて、実行する内容を説明することだというおっしゃってますねあー。なるほど。宣言型だと。まあ、いわゆる実行方法の指示とか命令をするんじゃなくて、その内容を説明するというところに重きを置いてくださいということですね。でこ,のアプローチこのアプローチでは、えー、と任意のビューポート幅を選択して、えー、数式を使用して、まあ、そのサイズでの、えー、タイプのサイズと感覚を同時にできるようにしますと、まあ、そういうような一連のルールを宣言しますよと言ってますね、はい、で宣言型っていうのは、えー、それはユートピアすべてのレイアウトと、えー、本質的なウェブデザインの間の共通点を説明するために私がさ、えー、探していた言葉だとおっしゃってます、ね。ま、そもちょっと続けていきますね。で、えっと、宣言型のデザインがもしものであるんであれば、それはまた命令型のデザインもものであるということを意味するかっていう問いを1回投げてて、まあ、そして命令型設計のための、えー、ツールとテクノロジーはどのように見えるでしょうかっていうふうに思っちゃいますね。はい、で最近出てきたツールとして、まあ、テールウィンドというのはそのなんですか、ね、設計ツールの良い例かもしれないと実は思っていますと、まあ、それは特定のアウトプットについてだけだと言っていて、まあ、体系的な思考は積極的に推奨されていませんと、まあ、代わりに画面の最後のピクセルを正確に指定しますというとことですね、まあ、テールウィンドはそれはユーティリティクラスの頭に集,まり、ね、集まりなので、それは仕方ないなと思いますね。はいでユートピアのような、えー、と宣言型ツールが正しいと言っているのでなくて、えー、テールウィンドのような命令型ツールが間違っていると言っているわけでもないと、まおっしゃってますね。別にどれかがいい悪いという,ふうなことをここで言いたいわけではないと。ででそれは異なっているからですね、そもそも。目的とか、まあえー、とどこから解か脚するかどうか、何を解決するかというのは別々なものですから、はい、でこの場合、それは我々が持っているも考え方にやっぱり依存しますよねと言っています。はいでこの声明に同意する場合は、まあ、おそらく命令型の設計ツールを使用するっていうのが、えー、パターンとしてあり得ますと言ってますね、はい。CSS が壊れているので、CSS が設計された方法でツールを機能したいと思ってます。ただし、このステートメントに同意する場合は、宣言型の設計ツールを使用する場合が必要がありますと言ってますね。えー、っと、ということは結局、だいぶ前に言っていたこのステートメントですね。あの一番最初の問いの方が。宣言型のデザインがものであるならばそれはまた命令型のデザインものであることを意味するかというところと,、えー、と命令型設計のためのツール路テクノロジーはどのように見えるでしょうかというところですねこの問いに対してどう思うかによって、えー、と命令型にするか宣言型にするかというのを書いてくださいと言ってますね、はいまあ、その問いとかに同意した場合は、えー、ユートピアとかやすべ、えー、てのレイアウトみたいなボ冒頭に出てきた宣言型ツールを使用すると、まあ、おそらく悪い時間をすることになりますと。で、あなたはおそらくそれを嫌に思うでしょうと。ツールを不良と宣言する方法になるかもしれませんって言いますね。はい、まあ、要は問いに対して自分がど,っちどういう態度をとっているかによって、まあ、命令型宣言型を使うんですけどその選択を誤るとあの選択したツールっていうのが悪いものと。なんな,な,んなら私あなたはそれを嫌うことになるでしょうというふうにおっしゃってますね。はいでこれ結構いい話をしていてツールが悪いわけじゃないと思うんですよねツールはあくまで道具でしかなくてそれが物事を解決するものっていうのはそのツールの設計者の思想とかがあったりするわけですねでそこを理解しないまま誤ったケースであの利用したからそのツールを悪いっていう風に評価をするっていうのは違う話だと思って使い方はあなたが誤っただけだっていうところが重要だと思いますね、はいまあ、エンジニアの方々よくこのツールはもうひどいとかダメだとか結構おっしゃる方いらっしゃると思いますし、はいまああの A 精髄はありますよねこのツールがもう古くなったりとかもうメンテナンスしなくなったとか今の、えっと、現代のニーズに応えてないっていう話は絶対出てくると思ってそういう意味で悪いっていうのはま,まあまあ,あの理解はできますただ悪いという言葉を使うのが僕は良くないと思ってますね、はい、もう今の現代では使わなくなったとかあの解決するものがあの現代のものを解決できなくなったっていう話でね要はそういう選択をしないっていう選択あの判断をするだけの話だと思ってていいい悪いってううのった違うは違気がします、ねまあ、もちろん本当に悪いツールもよありますよセキュリティインジェクションがバンバン発生しまくったりするとか、はい、あのドキュメントも全然なかったりとか使い勝手あの使ってみて初めて出てくるあの仕様があるとか、まあ、そういうあの悪いツールはも,もちろんあったりはするんですけどそういうのを除いてってことですねはい、まあ、ねバンバンに余談が過ぎましたのでちょっとまた本文に戻りたいと思いますはいえー、同様にですね、えー、と2番目のステートメントで同意した場合ですは、ねまあえーまあ、テイルィンドのような命令型ツールを使用すると、おそらく、まあ、同じように悪い時間を過ごすことになるでしょうと言っていますね。はいまあ、それらはすべてツールの背後にある哲学とか、まあ、思想というのが、あなたの自身の哲学とかと一致するかどうかにやっぱり依存しますとで、これらの哲学が一致すればツールを使用することは生産的であって、まあ、そのツールはあのマッチする、アンプすると言ってますね。まあ、心の自転車として機能するよと言ってます。ただし、ツールの哲学が自分の哲学と一致しない場合は、す、ま、べ、あ、てのツールステップでツールとつなことになり、まあ、速度が低下する、まあ、ペロシティ下がるよと言ってますね、はいで。このスペクトルが宣言型ツールと命令型ツールの間に存在することを知っていると、テクノロジーを評価するときに役立ちますとで。CSS が壊れているという前提で、ま c SS が前提素晴らしいという前提で、ウェブデザインツールが出ているかどうかというのを評価できますよと言ってますね。で、ウェブデザインと、えー、開発へのあなたの道は、あなたが特定するスペクトのどちらの、えー、状況にも影響を与えるのではないかと思います。例えばバックグラウンドが HTML や CSS のような宣言型言語である場合は、おそらく本質的なウェブデザインというのはあの本間に共鳴しますと言ってますね。しかし、あなたのバックグラウンドが JavaScript のような命令型言語である場合というのは、おそらくテールウィンドの方が理にかなっているんじゃないのかなと言ってますね。はあ、なるほどですね。HTML、CSS のような宣言型言語である場合は、ウェブデザインの方が本,本質的に合っていると。で、我々、まあ、僕は特にそうですけど、バックグラウンドが JavaScript のような命令型言語、まあ、プログラマバルな人間は、おそらくテールウィンドの方が理にかなっているんじゃないのって言ってますね。これは結構共感を覚えますね。ーテールウィンド僕自は使ってて、ちょっと面倒くさいと思う面もあるんですけど、多分いろいろルールを設定したりとか、慣れてきたりすると、多分テールウィンドの方が結局ユーティリティの方が僕らは使いやすかったりするので、合うんじゃないかなっていう、なんとなくの感覚はありますね。はい。すいません、えーと。じゃあ最後ですね。えっ、ー、と、繰り返しますが、ここには正しいことも悪いこともありませんって言ってますね。これは適切なツールを適切な考え方に位置させるっていうことですと。個人的には宣言型のデザインアプローチっていうのは、手袋のように私には合いますと。まあ、この筆者の方はですね。はい。それはジョンの、こ、え、れ、ー、何ですか。ダオーブ・ウェブデザインっていうのがあるらしいですね。まあ、そういう記事がありますと。または、えー、E さんのレスポンシブみたいなのウェブデザインのよ伝統のように感じます。でこれらはウェブの素粒子を操作する高校なんですけど、まあ、それが私に合わってるよというに、えー、ことを述べて、この記事は終わっていますということですね。はい。なるほどでした。まあ、今回、ディクラレティブデザインというのは、まあ、ウェブデザインの話ではありますけど、なんか設計的な意味のデザインというニュアンスも含んでいるようには聞こえました、ね。はいまあ、基本的にはウェブデザインの方に立脚した話だと思いますけど。なかなかあの学びというか共感の多い記事だったなと思いますね。はい、ただそれやっぱり命令型と宣言型というところにちゃんとあの視点を置いてみて自分がどっちの思想に合っているかっていうのを考えてから、えー、とツールを選ぶ、まあ、フレームワークとかを選ぶっていうのは結構確かにいい話だなと思ってあんまり意識したことなかったですね。まあ、今回はこっっち使ってみようとかあの今回のプロジェクトに対して要件がこんなもんだから、まあ、例えばデザインはそんなに来らなくてとにかく高速にかつ、まあ、見た目をそれっぽくしてくれればいいよっていうものです、ねまあよくあるあの管理画面だったりあの CMS みたいなものを作る場合は僕らも結構、あのーなんですかね、MUI とか入れたりとかマイオス QL、まあねまあ、CS フレームワークですかねサンブートスラッパーは最近使わないですけど、まあ、何かを入れてあのそれっぽいものにしてしまうというのはよくやりますね、はい、ほぼほぼ既存のものを作って、えー、そのままやって、えー、そのままあのアプリケーション作ったりシステムを作っては、まあ、お客さんのニーズに応えてるんであれば別にいいのかなと思ったりします、ね、まあ往々にしてそういうことはありえなくて結局デザインしていくとあの CSS フレームワークを拡張しなきゃいけなくなって途端にあのハードルとコストがかかるんですけどね。はい、なので、まあ、結果はまあんま使わないことも多いっていうことはあります、ねまあ、そういうことを加味すると結局あのテールウィンドの方が柔軟性があるんじゃないのっていう気もしていて、まあ、どっちを取るかというのは別の話ですけどね。なので、まあ、思想の話もそうですけど実際のプロジェクトとか現場のニーズとあのスピード感みたいなところを求められたりするので、まあ、いろんなものを加味して、まあ、ツールを選ぶっていうのは確かにいいですけど、えー、本質的には宣言型と命令型っていうところにあの分けることはできるってお方がおっしゃっているっていうこの、えー、と言及は割と面白いというか,か考えさせられるなとすごく思いましたね、はいまあ、もし皆さんのですけどご自身がどっちなのかなっていうのを、まあ、意識したことなかったんなら一回考えてみるのは結構いいかもしれないですねはいというところでしたじゃあ、そうですね、9時半も来てしまいましたので、今日の朝活はこちらで一旦以上にしたいかなと思います。はい、ちょっとですね、今日は僕のパソコンが不調で、ディープ L を使わなかったので、あの翻訳がかなりあの変な日本語だったような気がします。やっぱり Google 翻訳ってまだまだ課題があるんだなっていうのがちょっと見えて、まあ、新たな発見はありましたけどね。はい。じゃあ、また今日から月曜日ですね、えー、1週間、えー、頑張っていけたらなと思います。じゃあ、これで終了です。お疲れ様です。